0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zum Mama Geflüster. Wir sind Sina und Leonie und wir hatten heute ein paar Aufnahmeschwierigkeiten. Gott sei Dank <lacht> läuft die Sache jetzt. Ja, aber Sina ist was durchgedreht, weil wir haben natürlich ein bisschen einen Stress. Mama Sina muss so Boni und das sind die Sachen und das führt uns direkt zum Thema. Führt uns
1: voll, voll ins Thema
0: rein, man uh, ist echt ständig unter Strom und ständig gestresst. Wie kann man sich trotzdem, obwohl man halt die Verpflichtung Kind hat, noch Zeit nehmen für sich selber? Gute Frage. Wenn ich es weiß, ich lasse euch wissen. Sina, du Nein, musst jetzt ist, hier ein
1: bisschen Hoffnungsträgerin ein sein. Ein absolut, wichtiges, absolut wichtiges Thema. Ähm, ja, es ist wirklich diese Frage, wie man überhaupt Me-Time ähm, zwischen Familie und ähm, Familienmanagement, Baby, äh, Kindererziehung etc. überhaupt nur... Reinquetscht und ob das überhaupt noch Platz hat, ist echt ein, ein Riesenthema riesen und ein ganz wichtiges. Ähm, ich glaube ja immer, es ist so, wenn es einem selber gut geht, dann geht es ja halt da irgendwie der Familie gut. Ähm, aber ich finde so diese ich glaube, man nennt es Marta Dolorosa, so diese Frau. Warum die hat eigentlich alles
0: einen Scheißnamen? Sorry. <lacht> Aber I'm sorry to say, das letzte Mal habe ich mir schon gedacht, das ist, äh, was war das? Baby Moon, Baby Depression. Ich verstehe das es. Es heißt alles irgendwie, also gerade in diesem Zusammenhang hat echt ich Namen. Ich verstehe wirklich, wenn es um psychische Sachen geht, dass es einen Namen haben muss. <lacht> Also, wirklich so mit Erkrankungen, verstehe ich. Der Fing heißt, have a name, damit man eine Diagnose hat. Aber warum hat denn bei Mama-Sein wirklich jeder Kack einen neuen Alles Namen? Alles hat einen Namen. Das
1: nervt mich. Ja, ich bin halt nicht so dieser, dieser Typ-Frau und auch nie dieser Typ-Frau gewesen, der sich so mega mäßig. Ähm,
0: Wer heißt das? Mama Dolores?
1: Mama Dolores! <lacht> Marta Dolorosa, glaube also. ich, heißt So diese Frau, die sich wirklich komplett aufopfert, bis zur. Ähm, Vergessenheit. <lacht> <lacht> Alles gut. Ähm, ich habe mich halt nie so gesehen und deswegen ist es auch echt so ein bisschen schwierig, überhaupt so mit dieser Fremdbestimmtheit durch Baby ähm, klar zu kommen. Also es ist wirklich nicht einfach. Okay, wir müssen jetzt einmal abhangen. Boni
0: ist jetzt wie alt? Boni ist jetzt knapp zwei Monate. Okay. Das heißt, du hast einfach noch nicht so viel Ich habe eigentlich Zeit für noch dich. kaum Me Time gehabt
1: eigentlich. Auch nicht, auch nicht äh, zum Schlafen. Also es ist wirklich, weißt, was so verrückt ist. Du hast wirklich auf einmal bist du in so einer Situation, wo du für Toilettengang, für Duschen, wirklich so fünf bis zehn Minuten, wenn du Glück hast, hast. Und dann irgendwann wacht dein Baby auf und verlangt noch dir und du bist so, okay. Okay, blöde Frage. Kann man ein Baby mitnehmen zum Duschen? Zum Duschen wird es schwierig, aber es nehmen einiges Baby aufs Klo mit. Finde ich nicht sinnvoll, weil es schreit am Klo genauso. Also ich denke mir immer, es ist halt, es ist immer so ein bisschen so eine Gratwanderung. Es ist natürlich, ich muss mich als Mensch
0: auch irgendwo zu meinem Kind abgrenzen. Aber ihr habt keine Badewanne, oder? Doch. Ich wollte gerade sagen, Baden gehen. Ja,
1: aber das ist bei so ganz kleinen, echt oft ein bisschen schwierig, weil sie so rutschig sind. Und wenn da das Babyhaus kommt, gute Nacht. Also, puh, wenn sie das richtig verschluckt, mh, ich okay. traue mich noch nicht. Aber ähm, sich wird sicher auch ja ein Thema. Aber es ist wirklich so, du hast, du musst irgendwo auch diese deine gewissen Dinge musst du einfach Alarm machen. Also sowas wie aufs Klo gehen. Also ich kenne einige, die immer gesagt haben, nein, nimm das schon wieder aufs Klo und so. Es schreit wirklich genau auf dem Klo genauso weiter, wenn du es nicht berühren kann wenn es Koliken hat oder irgendwie eh so mhm. unentspannt ist. Es ist wirklich komplett egal, ob du nur unentspannter auf dem Heisel sitzt oder ob du einfach sagst, ich bin jetzt am Klo, äh, es ist jetzt einfach fünf Minuten so. Okay, du bezeichnest Klo gehen als deine Mieter. Na ja wirklich, es kommt halt dazu. Er ja, es ist wirklich so. Irgendwann denkst du, du, so diese klassischen Dinge sind Midtime. Es ist ja für mich so Einkaufen gehen, mir selber was zum Essen kochen, ist Midtime mittlerweile. Es ist echt sad. Es ja, ist wirklich traurig. Aber es wird ja wieder anders, das weiß ich eh. Aber ich sage mal so von so Dingen wie, ich gönne mir einen Nachmittag im Spa oder ich gönne mir eine Massage, von denen sind wir weit entfernt momentan, ja, sehr weit entfernt.
0: Okay, Frage. Hast du das Gefühl, dass es schwieriger für dich ist, weil du ein sehr selbstbestimmter Mensch warst und nie so wirklich, also ich meine, abgesehen von deiner Arbeitssituation, fremdbestimmt warst, dass es schwieriger ist oder, oder von deiner Persönlichkeit? Oder glaubst du es wirklich so? Manche Menschen behaupten es. <lacht> Meine Mama hat zum Beispiel gesagt, das ist, ähm,
1: weil mein Leben davor auch schon cool war, und mir gefallen, also weil ich mein Leben sehr geschätzt habe zuvor. Ja, ist es für mich deshalb schwieriger, das kann schon sein. Also weil es halt
0: dein vorheriges Leben nicht so kinderkonform war. Ja, ich es war, es war eigentlich, ich finde, es ist halt, ich habe halt einfach
1: gern gearbeitet, ich habe gern mhm. äh, Zeit mit mir alleine verbracht. Ich bin überhaupt gerne ein Mensch, der gern allein ist. Und da ist es natürlich nun mal schwieriger. Ich glaube, wenn man gerade so die Erfüllung in einem Kind sucht, dann ist, das, ist es vielleicht einfacher, damit umzugehen. Dass man wirklich kommt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich kenne so viele Frauen, die echt sich echt so sehnlich ein Kind gewünscht haben und sogar die haben mit dieser Selbst, äh, mit dieser Fremdbestimmtheit so gehadert. Also es ist ja wirklich dies, diese banalen Dinge, die du auf einmal nicht mehr ähm, machen kannst oder zumindest für eine gewisse Zeit nicht mehr machen kannst, ohne dass ein Kind dabei ist. Oder halt zumindest ein Kind mitbestimmt, ähm, wie entspannt du diese Tätigkeit verrichten kannst, ähm, das, ist halt, das ist eine massive Umstellung und ein massiver Eingriff in deine, nicht nur in deine Privatsphäre, sondern überhaupt in deine Integrität irgendwie als Mensch. Und ich glaube, dass das wirklich jedem schwerfällt. Also auch sogar diesen Frauen, die wirklich extrem lange auf ein Kind hingearbeitet haben, sie das wirklich gewünscht haben, ähm, sogar die sagen, also in meinem Umfeld zumindest, äh, heftige Umstellung. Und,
0: ja, aber ähm, ich habe zum Beispiel eine andere Meinung dazu. Ja. Nämlich, ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die davor, ich sage jetzt mal eher so, ein Leben gehabt haben, mit, mit so vielen me erfahrungen mhm. dass die sich leichter tun. Ja. Wo halt schon sehr viel so fremdbestimmt war. Ja. Also die jetzt auch kein, wo, nicht da, der, wo der Kinderwunsch zwar da war, aber jetzt nicht der Main Point war. Ja. Und dann ist ein Kind gekommen und die waren so, okay, und die mhm. waren dann weiter fremdbestimmt. Da habe ich einfach das Gefühl gehabt, das dass die… schon sein, wenn man es nicht kennt, ja. …dass die schon so das Gefühl hatten, es is ist the same. Also ich habe immer darauf hingearbeitet, so ja, selbstbestimmt ja, wie möglich zu sein. Und da ist es natürlich sehr so, schwierig, ja. Du wolltest frei sein, du wolltest dein Ding machen. Ja. Und deswegen denke ich mir, da ist da vielleicht der Unterschied ein bisschen es größer. Ist schon. Weil zum Beispiel die Person, die sich ein Kind wirklich gewünscht hat, in meinem Umfeld und es bekommen hat, jammert ganz viel. <lacht> Echt? Aber das hat wenig mit dem Kind zu tun. Ich glaube, das ist einfach dieses eigene, die Projektion darauf, dass das davor schon nicht das Kind war, was er sich gewünscht mhm. hat, sondern was anderes. Und das ist nicht Erkennen ja. davon. Also ich muss auch Aber, sagen, wer überhaupt mit ja. dieser
1: Einstellung rangeht, dass ein Kind irgendeine Beziehung rettet oder überhaupt irgendein Benefit ist, der liegt schon mir ganz falsch. Ja. Also ein Kind fordert, 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 fordert. Das ist Arbeit. Ja.
0: Ist einfach, du holst dir 100 Arbeit. Voll. Das ist das Gleiche wie ein Hund. Das stimmt, das stimmt. Du holst ja dir keinen Hund, weil du. Glaubst, weil er süß ist, sondern. Ja. Nein, die meisten holen sich leider einen Hund, weil er süß ist. Ja. Aber du holst einen. Ich habe mir damals einen Hund eigentlich geholt, weil ich eine Aufgabe wollte, die ich bekommen Das ist
1: ja echt ein bisschen so der Grund, warum ich. Ähm,
0: jetzt muss ich gerade aufrechter hinsetzen. Autsch. Ähm, Tut mir ein bisschen
1: ein Fluss weh. Und es ist ein bisschen. Der hat das Kreuz. <lacht> ähm, so. Es ist wirklich <lacht> eher <lacht> so die. was das mein Busen wie noch 40 Das kann schon sein. Also, das ist. So. Rückenschmerzen, der ist doch sehr, sehr gewachsen. Das ist, ist eine neue Pamela, das sitzt hier <lacht> neben mir. Ha, ha. Uh, ja, das ist wirklich also ein bisschen der Grund, warum ich eigentlich das mit dem Kind so ähm, auch wollte in meiner Zukunft oder mal gesehen habe, weil man gedacht habe, irgendwann brauche ich doch mal eine neue Aufgabe. Mhm. Und das, dazu stehe ich auch, finde ich auch schön, ähm, aber es ist wirklich so dieses, du hast, ich weiß nicht, vielleicht hat man, ich habe mal schon überlegt, ob das vielleicht so ein bisschen gendermäßig gender ist, ähm, der Unterschied ist, weil ich zum Beispiel nicht das Gefühl habe, dass mein Freund sie da so äh, stimmungsmäßig so reintigern lässt. Ich bin schlecht gelaunt, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich nicht einmal duschen gehen können.
0: Mir versaut das wirklich die Stimmung. Ich glaube, ich war drei Tage jetzt nicht duschen.
1: Leonie.
0: Und ich war dazwischen schon mal vor.
1: Ah, <lacht> oh, du bist so lustig. <lacht> ähm, ja, aber ich bin heute halt dann so... Wow, du gehst gern duschen. <lacht> ich gehe super gern duschen. Also das ist wirklich jetzt mein... Ähm, also in dieser Zeit, der Wochenbettzeit, war das wirklich so, ich gehe jetzt duschen. Ich bin jetzt zehn Minuten nicht verfügbar. Das war mein Me-Time am Tag. Schön für zehn Sie. Minuten. Aber es, war zumindest zehn, es waren zumindest zehn Minuten. Und es ist, ähm, ich find, weil du eben sagst, ich habe Mathe aber es ist wirklich so, was Man ist opfert, denn
0: diese, die Opferdame?
1: Die, die sie die, die wirklich komplett aufopfert für Kinder und für Familie. Und das bin ich heute halt nicht. Und das war ich auch nie. Und ich, ich weiß, dass das auch in meinem Umfeld so ein bisschen kritisch, äh, also kritisch beäugelt wird. So dieses, Aber was wird da kritisch beäugelt? Ja, so Sina, du hast das jetzt so quasi, dein Leben so, äh, schau dir zu so aus. Du musst das jetzt akzeptieren. Und je mehr du dich dagegen wehrst, desto schlimmer wird's. Das sind so Aussagen, die hier im momentan. Aber was wird denn schlimmer? Naja, ich denke mal ich weiß, dass man mir damit auch Hoffnung machen möchte, dass die ersten Wochen zach sind, das weiß ich eh, und ähm, dass es besser wird. Und je mehr man sie quasi gegen diese Fremdbestimmtheit wehrt, desto schlimmer wird es. Ich finde es noch nicht unbedingt richtig, weil ich denke mal, nur weil ich jetzt ein Kind habe, heißt das ja nicht, dass ich mich selber so aufgeben muss. Aber
0: ich, Ist zumindest meine
1: Auffassung.
0: Ich glaube auch nicht, dass ich aufgeben muss. Ich glaube auch, dass man das gar nicht dass das sehen muss, dass es das Entweder oder ist, warum? Es gibt zum Beispiel Wolken und Sonne und sie dürfen coexistieren. Voll. Und ich finde auch, ganz ehrlich, ich sage, es also, mein Gott ist mein Gottgegebenes Recht, dass ich aktuell komplett zudem
1: darf, wie ich möchte. Ja. Und das ist halt wirklich sowas, das akzeptieren ganz viele Menschen nicht. Das, also, das ist ein bisschen so ein Thema. Du bist jetzt eine frisch gebackene Mama und die Gesellschaft erwartet von dir, dass der Himmel für dich voller Geigen hängt. Es ist das Allerschönste, ein Kind zu bekommen. Es ist, ich sag mal, ein Kind zu bekommen ist. Eine unglaubliche Verantwortung. Es ist unglaublich schmerzhaft. Es ist unglaublich anstrengend. Es ist natürlich auch der absolute Hammer, wenn dir dein Baby angrinst. Und zur Geburtsfolge ist, kommen wir im Übrigen. Ja, da noch. kommen wir noch dazu.
0: Da müssen wir sie Ihnen noch vorberaten. Ja, <lacht> ich habe eine super
1: schöne Geburt, sei Dank. Also, ich, ich hoffe, ich kann aber Tipps geben. Ähm, aber ja, wir kommen dann nur noch, äh, noch dazu zu diesem Thema. Aber es wird so ein bisschen erwartet und die Leute schauen die so, das ist so wie beim Schwangersein. Ich habe halt echt die ersten vier Monate, mir war halt kurz übel die ganze Zeit. Und immer wenn wir gesagt haben, na schön, jetzt kriegst du ein Baby, und die war so, ähm, ja, super schön ist das. Toll, ganz toll. So, ich habe seit zwölf Stunden nichts essen können und mir ist kurz übel und jeder Hohrspray, der in der Luft irgendwo herumschwebt, löst Brechreiz in mir aus. Wunderschön, wunderschön. Ich also glaub, die, Leute die Leute verklären diese Scheiße immer so romantisch. Weißt das ist so. Es ist nicht romantisch, schwanger zu sein, es ist ja nicht romantisch, gerade frisch Mama zu sein. Du funktionierst, du überlebst, du versuchst zu überleben und Aber du versuchst ein Kind weil zu. erziehen. Sie
0: entweder wenn sie andere Erfahrungen gemacht haben. Oder das glaube
1: ich gar nicht. Die verklären das selber in ihrem Kopf. Das war für sie genauso schlimm, wahrscheinlich. Oder anstrengend. Ja, Aber ich glaube
0: manchmal, dass gar nicht so schlimm ist. Ich glaube, es ist halt jeder Mensch so individuell anders, dass es halt für jeden auch zum Beispiel auch etwas dafür steht, weil zum Beispiel nicht jeder hat zum Beispiel ein Kind oder hat die Schwangerschaft und interpretiert da seinen Wunsch darin rein, wie es er sich wünschen würde, wie es gerne wäre. Das kann bis zum gewissen Grad, glaube ich, das, auch. aber ich glaube, die Leute
1: malen sich das in ihrer äh, Erinnerung vielleicht schöner. weil oder zum in einem Beispiel Wunsch. absolut oder auch Leute, die schon die Erfahrung gemacht haben, weil ich habe ganz oft den Moment, wenn ich dann zu Frauen sage, ja, äh, wie hast du diesem Stillen hingekriegt? Das ist ja die absolute Folter gewesen am Anfang. Ja, das war schon echt schlimm am Anfang, aber dann war es so schön. Das ist irgendwie, entweder versuchen die Frauen das so ein bisschen zu verdrängen oder wollen da nicht so offen drüber reden, dass gewisse Dinge einfach kacke sind.
0: Naja, unser Gehirn ist darauf programmiert, schlechte Erfahrungen. Das kann da auch uns sein. Denk an deine toxischste Beziehung. Und denk an die Phase danach, weil du es versucht hast, für dich zu relativieren, dass du es überhaupt gemacht hast. Ja, eh voll, das ist eh selber. Das ist der gleiche Bullshit. <lacht> <lacht> Sonst wird es ja keiner machen. Wow, das ist
1: jetzt gerade nicht so die Hopeful-Folge, sorry. Nein, Nein aber es ist, es ist halt so. Ich glaube, unser ja.
0: Gehirn funktioniert darauf, dass wir halt weil Vielleicht sonst die würden, Erfahrungen
1: ausblenden irgendwo ja
0: weil sonst würde ja die Menschheit nicht existieren ja, nie
1: wieder Kinder kriegen ja dann.
0: Eh, ich meine ja, wir würden nicht ja, existieren ja. wenn das weitergegeben würde dieses wenn das wirklich so überlegst das
1: zehnmal ums der Baby kriegt na ich finde man muss das so distanzieren also differenzieren sorry differenzieren voneinander das eine ist wirklich so ein Kind zu haben und eine Familie zu haben was sehr schön ist und auch, ähm, Schöner wirklich auch. schöne Momente ähm, mit sich bringt. Und das andere ist Daily Business. Das, also das Daily Business kann oft echt verdammt hart sein. Äh, man fühlt sich nicht immer gewertschätzt. Es ist äh, anstrengend. Es, ist, es sind Nächte voller Schlafentzug und es ist am Anfang einfach hart. Und ich, ich würde mir das so wünschen, dass einfach die Menschen das auch so ein bisschen ehrlicher kommunizieren und da sagen, ja, es ist einfach am Anfang zart und du hast vor vorne einen neuen Mitbewohner, der 24-7 irgendwie an deinem Busen hängt und die ganze Zeit was von dir möchte und keine Miete zahlt und irgendwie sau nervig ist und einen ganzen Kühlschrank ausfrisst, aber das ist äh, wirklich das so. War das war ein ex das Aber es ist wirklich so, du hast halt irgendwie das, die komplette Verantwortung und es ist, ähm, ja, ich würde mir das einfach wünschen, dass die Menschen da einfach so so ein bisschen auch mit einem Augenzwinken und auch mit dem Humor darüber reden und sagen, ja, das ist halt schon hart. Und nicht so dieses Weib das so oft gehört. So, na, wenn es dann dein Baby anschaust, ist jeder Schmerz vergessen. Oder ähm, na, und schlafen nur so viel, wie es geht, wenn dann noch. Haha. Aber sie geben mir ja so viel. Und ich denke mal, ich finde es. Schulden machen sie Ich finde es ich wirklich so, so anstrengend, aber ich finde es eben auch. Ähm, an wunderschönen Gedanken eben ein Kind zu haben und es ist ähm, beides, es kann wirklich beides sein, aber es muss nicht, ähm, es muss eben nicht super sein, wenn die Frau null Zeit für sich selber hat und man muss sie dann, man muss sie dann nicht nur das Recht absprechen auf ihre Erfahrungen und ihre Empfindungen und sagen, so auf die Art, ja, das ist total komisch, wenn du jetzt ähm, die erste Zeit mit Baby als anstrengend empfindest. So die, die Menschen schauen dann ein so, oh Gott, awkward irgendwie. Wir wollten eigentlich hören, dass du total im Babyfieber bist und voll happy irgendwie und dass alle deine Träume wahr worden sind.
0: Weißt du, was der traurigste Moment für mich war bei euch, also ja. mit Bo Bona? Mit Bobo. Bobo -bo Bohne. <lacht> äh, weil, wie du mir gesagt hast, wir haben ja ausgemacht, dass wir einen Termin wahrnehmen. Ja. Wo du mir gesagt hast, dass du es nicht machen kannst, weil das ja. und das nicht das da. Das ist,
1: ist leider die Realität bei uns aktuell. Ist wirklich und so. Und dann war
0: ich so. Ich, du weißt, du hast was... dann netterweise,
1: und da danke ich dir immer noch extrem dafür. Ja, aber das Ding das ist angeboten, dass du da die Bohne beaufsichtigst, aber es ist wirklich die Realität bei uns.
0: Ja, also man muss vielleicht für die Loges da draußen aufdifferenzieren, aber das war der Moment. Sina hat mir gesagt, sie kann den Termin nicht machen, was wir ausgemacht haben, wir machen Beauty-Day, dass sie den Termin vor mir hat, also Maniküre und ich mache Pediküre. Und das, davor war Maniküre, danach Pediküre. Und dass wir uns sehen und austauschen, einfach mal wieder als Girls together. Genau. Und dann war es so, ja, Andi kann nicht aufpassen. Und ich war dann einfach so, ja, aber dann nimm die Kleine doch mit. Und natürlich geht es nicht, dass du dann auf sie aufpasst, weil du bist ja in der Maniküre. Aber dass du sogar, und das fand ich für mich so traurig, auch dass du nicht drüber nachgedacht hast, dass es ja ein Surrounding um dich gibt und dann habe ich ja. mir gedacht so. Das Ding ist, ich glaube und das ist jetzt der der Appell an die Freundinnen von allen Mamas, sagt das. Ja, das, weil ich glaube die schwierig. Mamas trauen sich nicht. Ja, das glaube ich auch. Und das ist so wichtig, dass man ihnen das Gefühl gibt zu sagen, hey du, ich bin da ein Dorf. Ja, man, es braucht ein Dorf. Das ist voll schön, das ist voll um schön, dass du das kind sagst. Ja, Erzählen. Aber es war mir so wichtig, dass wir das heute auch noch mal in der Podcast-Folge erwähnen. Oh, I love, oh you. I love you too. Na, das Ding ist, dass es für mich so wichtig zu erwähnen, auch für die Lausches und die Freundinnen da draußen, weil fragt es lieber nach. Eine Mama voll. wird nie sagen von sich aus, hey, kannst du mir helfen? Mhm. Weil ich glaube, dass der Druck auf Mama so groß ist, dass sie sich nicht trauen oder auch nicht das wahrhaben wollen, dass das jemand machen würde. Ja, voll. Aber ganz ehrlich, du, für die Stunde auf ein Baby aufzupassen... Boni schaukelt man fünfmal, macht <lacht> Blushi. <blum, blum>, <lacht> Boni macht. Genau, Boni hat nur <lacht> mal. Aber sie hat mir ein Smile geschenkt. Ja, voll. Sie hat mir ein Smile geschenkt. -Geschenk. Ich, ich war sehr happy. Aber das Ding ist, ich glaube, das ist halt so wichtig, dass man sein Umfeld auch mit einbezieht und da ehrlich eben redet. Ja. Sagt so: Ich kann Termine nicht wahrnehmen, ich kann das nicht machen, ich kann das nicht machen. Aber halt auch nicht Druck ausübt. Zum Beispiel, ja. ich habe das halt auch anders erlebt, zum Beispiel bei anderen Freunden, die dauernd sagen: Ja, nie machst du was mit mir. Und ich denke mir so, ja, aber wenn du 90 Prozent der Zeit nur davon redest, dass dein Kind das hält und das macht, das interessiert mich an Scharsteig. Ja, voll. I'm sorry. Also es ist eh Ich immer nur so viel lieber Dating-Schichten
1: an aktuell, wie dass sie über irgendwelche Babys
0: reden rede. Aber das ist voll das, man muss trotzdem Mamas auch ihre me -Time geben und die Me-Time kann, wie du sagst, aussehen, ja. dass du halt eh daneben
1: Ja sitzt. Das war voll, das war voll, das war überhaupt eine schlimme Woche, wo wir da geredet haben, ja. weil das einfach für mich, mir ist das so schmerzlich bewusst, weil ich mein Freund arbeitet natürlich und hat halt, ähm, nicht die Zeit, dass er da irgendwie Babysitter auch im Homeoffice. Man glaubt halt immer dann, die Leute sitzen im Homeoffice und schauen blöd durch die Luft, aber es gibt ja. halt Jobs, die echt sachs sind.
0: Und, und er ja Meetings, wo er reden muss. Genau, Kann das nicht ist, dann halt ist halt nicht gegangen.
1: Ja. Wir hätten halt überhaupt, wir hätten ja eigentlich auch Unterstützung aus Oberösterreich haben sollen und dann ist das irgendwie flach gefallen. Ja, wurscht. Und dann habe ich mal halt gedacht, ja, das ist, halt, das ist halt jetzt meine Realität, dass ich halt wirklich all diese Dinge absagen muss. Und dass ich halt untertags einfach mit dem Baby zu Hause sitze und es war, also es ist ja wirklich insofern frustrierend, weil Einfach die Anfänge, also meine Alltagsanfänge mit Baby einfach so ausgeschaut haben, ähm, dass ich mir geschaut habe, das irgendwie alles hart, also gestillt ist, gewickelt ist ähm, und dann so, okay, wir müssen einkaufen gehen. Okay, ich muss jetzt anziehen, ich muss jetzt nur mal füttern, in die Windel schauen und dieser Akt nur einfach zum fucking Sparge und Essen einkaufen, war ein Event von drei Stunden ja. bis das Baby fertig ist. Also ich meine, natürlich bin ich da also mit einem gewissen, mit einer gewissen Routine wird das sicher also so, schmeißt das Kind in den Kinderwagen und fort. Aber ich war heute halt so, es war saukalt draußen, ich muss das Baby, das eh schon irgendwie nur drei Kilo hat, ähm, ordentlich einpacken, ich muss irgendwie in den Schreien, schreiend in den Kinderwagen bringen, ich muss den Kinderwagen, mit dem ich mich nur null auskennt habe, hm. irgendwie da herum manövrieren. Äh, dann schauen, irgendwie, dass im im äh, Supermarkt leise ist, was braucht man überhaupt aus dem Supermarkt, die Liste im Kopf zu behalten, ist auch schon der Wahnsinn gewesen. Äh, dann da durch zu manövrieren und wieder da zu sie war Schweiß gebadet teilweise, wirklich. Und hat man gedacht, Alter, ich kann das nicht. Also das war wirklich heftig. So. Ja. Aber also diese kleinen so Mini-Alltagsdinger voll. Du ich hast bin,
0: neu. Es, du also hast so, bin echt neu. Ich bin echt neu. <lacht> da gab es keine Einschulung. da. echt, heftig, echt immer. <lacht> So ab sofort machen wir das und so mama ja, Ich stelle dir einfach so den schreienden Papagocci ja. und dann geh jetzt fünf Sachen. Du, rein. und am Anfang,
1: wir haben echt so, was weißt du, du kennst diesen Clown-Mensch nicht. Ich meine, jetzt haben wir natürlich ein bisschen eingespielt, da ich mm. denke, ich bin nicht mehr ganz so hysterisch, wenn so es jemand schreit, aber ich sehe auf der Straße geschrien und für mich war dieses Geräusch so unglaublich laut. Ich habe echt das Gefühl gehabt, jeder Mensch hört dieses Kind schreien und jeder Mensch denkt sich, was ist mit ihr los. Und heute denke ich mir so, jetzt rehrt halt wieder, weil sie wieder ein bisschen Bauchweh hat, okay, und jetzt gebe ich mir einen Schnuller und dann ist eh wieder gut, zehn Minuten mit dem Kinderwagen gehen und sie schläft. Und da war ich so, ich muss heimgehen, ich muss umdrehen, ich konnte es nicht. Also das war so ein Stress und so, also da fühlst du dich wie der ärgste Loser. Wirklich. Also das ist wie, weiß ich, du hast einen Hund, das ist wie, wenn du sagst, okay, ich muss, jetzt, ich muss jetzt einkaufen gehen, mein Hund ist voll schlimm, aber ich muss jetzt mit dem okay. einkaufen gehen.
0: Eine lustige Geschichte zu meinem Hund. Mein Hund war, also mein Hund ist jetzt schon bald acht, und wie ich meinen Hund frisch bekommen habe, habe ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen gewohnt, in einer ja, das ist so das zweite Haus im Hinterhof gewesen. Und wir hatten einen Hof, und weil ich mich meinen Hund damals noch nicht ableinen getraut habe, irgendwo anders, habe ich das in dem Hof gemacht mein Hund, Valdinho. Valdinho. Valdinho, hat sich auf einmal sich gedacht so, fuck you, ich bin jetzt ein halbes Jahr alt und bin in der Pubertät. Angelernt werde ich nicht mehr. Oh, oh. Ich bin über zwei Stunden Na. in dem Hof gewesen, Das wieder anzuladen. Na scheiße. Es so, hat nicht so, ich bin raufgegangen, ich bin weggegangen, ich habe Leckerlis geholt, ich ja. habe Ball gespielt, ja. ich habe alles alles gemacht, das war mir so unangenehm und da war nicht einmal jemand. Das war mir ja. für mich einfach unangenehm. Und dann habe ich aber das Problem gehabt, dass auf einmal Liefersachen angefangen haben und die durch den Hof gegangen sind und Scheiße. ich halt Angst hatte, dass der auf der Straße, die super befahren ist, läuft. Und in dem Moment habe ich den Panikanfall meines Lebens gehabt und habe meine Eltern angerufen und ja. gesagt, ich muss jetzt zum Zahnarzt. Ja. Ich weiß nicht, was ich tue, ich habe nur noch mehr geweint ja. ich war urüberfordert. und das ist halt, <lacht> sagen wir mal, nur ein Hund. Es ist so schlimm. Aber es war so, du bist neu in der Situation, du weißt nicht. Du bist nicht, verantwortlich für Lebewesen. Ja, du hast keinen Plan von nichts no. und du weißt nicht, was du tun sollst. Und auf einmal hat sich der Hund anleinen lassen. Und ich war nur so, fick dich, ganz ehrlich. Ich hasse, und ich war in dem Moment einfach froh dass mein Hund ist, weil ich konnte den einfach dann für den Arztbesuch alleine lassen ja. und mich abreagieren. Ich habe hat seine Betäubung getan. I was high. As fuck. eine mit dem Valium. Ja. Ja, und dann bin ich wieder heim und dann war wieder alles gut. Aber das Ding ist in dem Moment, ich glaube, er war so acht Monate der war lieber, ich war echt so, Oh, bitte, ich erschlage die. Ja, ich habe auch schon mit dem Moment gehabt, wo ich, ähm,
1: das war übrigens noch unserem ähm, Nageldate, hm? bin ich raus, da war ich dann schon so ein bisschen unruhig und dann bin ich raus und habe mir gedacht, ich bin eh gleich in meiner Agenturwohnung irgendwie, das war eh in der Nähe. Hm? Äh, und da fangt fängt dieses Kind voll anzuschreien, zu voll Gas anzuschreien. Und dann bin ich schon so da gestanden und habe es halt rausgenommen, weil ich mir dachte, habe, sie tut mir so leid, sie vermisst jetzt irgendwie einen Körperkontakt. Oder ist irgendwie unsicher oder keine Ahnung, weiß nicht, was passiert im Kinderwagen und so. Und dann bleibt der Mama stehen und redet irgendwas mit mir und so, ja, meine Tochter ist auch so klar gewesen. Und ich so, was? Ich hier nichts, was? Mein Baby schreit, was soll, ich, was soll ich da jetzt Smalltalk mit der Frau machen? Eh, äh voll lieb. Aber ich war nur so, hä, hey, uh, sorry, aber geht's vielleicht anders mal? Ähm, und sie war dann so, brauchst du Hilfe? Und ich mir dachte, jetzt oh, fragt wirklich, ich meine, eh äh lieb gemeint, aber was soll die Frau jetzt machen? Außer dass man schlechtes Gewissen macht, wenn es vor mir steht und mir anschaut, wie mein Baby heute halt, sich nicht beruhigen lässt. So ist es anlegen. Und ich nur so, nein, nah, ja, ich muss mich jetzt konzentrieren, ich kann jetzt leider nicht. Weißt du, du wirst dann auch so unfreundlich irgendwie. Ich meine, mhm. ich war nicht unfreundlich, aber ich hab mir wirklich da Ja, naja, du bist bitte, schon manchmal
0: unfreundlich, wenn du gerade bist. Ich, ich kann <lacht> schon,
1: aber es war wirklich so, ich habe einfach da eine Situation gehabt, wo ich auch wirklich ja, es ist echt halt auch höre. von ihr. Voll, und ich denke mal bitte lass einfach die Person da jetzt gerade mit ihrem Ding struggeln äh, und mit ihrer Situation struggeln, Aber es ist wirklich. Ich habe nichts gehört und sie hat da mit mir geplaudert. Weißt das war so plauder Plauderblabla. Und ich war, ich und muss Menschen einfach nur, ich muss nur wirklich überleben jetzt gerade. Und dann war ich in dieser, also in meiner in meiner Arbeit irgendwie, in meiner Agenturwohnung und habe halt versucht. Ähm, ist das versucht, die Agenturwohnung? Das ist die Agenturwohnung. Okay. habe versucht, das Baby zu beruhigen und es hat sich nicht beruhigen lassen. Und dann habe ich wirklich einen andi angerufen und habe gesagt, hey, du musst noch der Arbeit kommen. Sie schreit, sie schreit, sie schreit. Sie hat alles, sie hat Essen, sie hat die Windel ist frisch, sie hat Bauchweh, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Mhm. Und ich habe mich nicht auf die Straßen raut mit dem Schreibenkind. Da bin ich da gesessen, zwei Stunden. Und da habe ich mir gedacht, Hammer. So schaut es jetzt aus. Das ist die Realität. Und es ist echt entmutigend, glaube ich, wenn man das hört, irgendwie so am Anfang. Aber du bist einfach so neu in dem Business, du hast nicht Aber diese glaubst, Handgriffe. Aber glaubst nicht wirklich, dass
0: es entmutigend Ich glaube eigentlich eher, dass es kraftgebend ist, weil ich glaube, ja, ich dass es mal. vielen Menschen so geht und sie es nicht drüber reden. Ich hoffe's. Weil ich habe das Gefühl, und das ist halt auch so etwas, ich habe das Gefühl, als bei der einen Freundin, wo es halt wirklich die Lebenserfüllung ist, dass sie manchmal das halt auch nicht sieht. Ja. Also das ist ja nicht mal böse gemeint, aber die ist halt so glücklich in ihrer Mama-Rolle und geht voll auf, dass sie nicht sieht, dass sie ja davor nichts hatte, was sie so erfüllt.
1: Ja, das kann nicht sein. Voll. voll Und
0: das finde ich ja, es ist ja nicht schlimm, dass es so ist. Dann sei dein Kind deine Erfüllung. Aber ich finde es manchmal, muss ich ein bisschen schmunzeln.
1: Ja, man darf keinen verurteilen, für den das eben nicht so ist. Also ja, für mich ist jetzt ein Kind nicht die
0: persönliche Erfüllung. Ja, weil sie sich halt auf die andere Seite oft beschwert. So, ja, wie kann man jetzt da so früh arbeiten gehen? Aber ich, ja. echt, wenn die
1: das glücklich macht, dann macht es ja irgendwann dein Kind glücklich. Ich fände nichts schlimmer, wie also mit, einer, mit, einer, mit einer Mutter aufzuwachsen. Also ich habe das nie so erlebt. Aber die halt wirklich konsequent unzufrieden ist mit dem, wie ihr Leben ausschaut. Es soll doch bitte jeder so machen, dass er happy ist. Und wenn die Mama sagt, hey, ich bin glücklich, wenn ich noch was für sie sechs Monaten wieder arbeiten gehen kann, oder was, oder noch zwei Monaten von mir aus oder was auch immer. Und ähm, trotzdem bin ich gern, ich komme dann gern heim und bin dann gerne Mama. Aber in erster Linie bin ich mal eine Frau, die gern selbstständig erwerbstätig ist, die gern unabhängig ist, die nicht gern finanziell abhängig ist. Die gern
0: ihren Kindern was ermöglicht und ja. das trifft auf alle Fälle auf mich zu. Ich finde es auch idiotisch, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich denke mal halt so, lasst die Menschen leben, wie sie leben. Absolut. Aber es ist immer so ein Urteilen. das ist unglaublich, wirklich.
1: Also ich kenne Frauen, die, wie sie Kinder gehabt haben, dann auch schnell wieder fortgegangen sind oder wirklich so versucht haben, halt diesen sozialen, also für die halt, sage ich mal, Freundschaften, die sie gepflegt haben, teilweise wichtiger waren wie die Familie, in der sie eben aufgewachsen sind. Und das hat diverse Gründe. Und für viele war das einfach wichtig, dann gleich wieder mit den Freunden unterwegs zu sein. Also das war jetzt nicht immer die wildeste Party, aber das waren halt zumindest Abende mit Freunden. Und dann kenne ich auch aus diesen Gruppen dann wieder Leute, die sagen, da finde ich schon orgegen, wie irgendwie das, das Kind am Abend da Und ich denke mal, mitnimmt. eben, also was ist da jetzt so verkehrt dran? Was ist da so verkehrt dran? Wenn das Kind super gut betreut ist, wenn das Kind sicher ist, ob es dann dabei ist, irgendwie. Ich, ich meine, im das, Club, nee, natürlich, aber wenn es jetzt in, in so einer Runde ist. Aber das Freundin ist zum
0: Beispiel ist, typisch was Mitteleuropäisches. Das ja, haben wir voll, in Zypern nicht. voll, ja. Weil zum Beispiel in Zypern, also ich sag, wie ich aufgewachsen bin, war es halt so, du bist halt, aber eine, natürlich, Neugeborene nicht. Alles, was so nicht gehen kann. Ja, das nimmst du jetzt nicht auf einer Familienfeier mit 3000 Leib mit. Doch. <lacht> Neugeborene.
1: Ja. Ja, sogar dann. Also, Das du Ding merkst du, ja eh wenn es dem Kind zu viel wird, finde ich.
0: Das ist halt das, das Ja, aber das zum Beispiel es war immer so. Meine Mama hat immer gesagt, bis einer schreit. Das ist das Motto in Zypern. Das war, meine, meine Mama ist ja aus Österreich, mein Papa ist aus Zypern. Und, und sie hat immer gesagt, bis einer schreit. Und es war wirklich so. Es gab extrem viele Kinder auf diesen Feiern. Ja. Und es hat irgendwie ab einem gewissen Moment war es irgendeinem Dreijährigen zu viel. Ja. Einfach laute Musik, viel Halligali war so müde. Dann gab es eine Schreierei, als ob wer abgestochen wird. <lacht> und dann hat, hat man einfach das Kind in irgendwelche Jacken reingelegt und dann hat ja. es geschlafen und dann war es okay. So ist mir auch gegangen. Und dann haben wir gedacht so. Und ich finde,
1: ich habe die schönste Kindheit gehabt. Ich war immer dabei, habe nie das Gefühl gehabt, meine Eltern sind so, die, die geben ein Leben auf wegen mir. Immer meine, meine Eltern waren wahnsinnig jung, wie es mir kriegt und meine Mama war 21 Jahre alt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, hey, ich bin Teil von dem Leben von meiner Mama und von meinem Papa. Und die nehmen hm? mir, die kennen die Freunde. Ich habe das Gefühl, ich habe eine wahnsinnig große Familie, weil einfach irgendwie immer jeder da war. Das sind Menschen, zu denen habe ich heute noch enge Bindungen. Also die hm? sehe ich und die sind wie Onkel, Tante. Ja. Um, und, und, ich wie Boni. Und, dann, ja. und dann ist man irgendwie bis, weiß ich nicht, ewig abgehangen in irgendwelchen, oder so Gartenpartys oder Grillereien oder so, man ist einfach da gewesen und es waren mhm. andere Kinder da, man ist nur in den Pool du um in der Nacht oder so ja. und es das war das, die schönste Kindheit und es ist irgendwie so, so in Verruf, na, das findest, wenn dein kind, das kind um acht nicht im Bett ist, na dann, aber hu, 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 hast du dein Gut, Leben
0: nicht im Griff. Die hätten meine Eltern wahrscheinlich da Es ist halt
1: alles so helikoptermäßig, was echt, also ich finde, ich möchte da nicht so erziehen, ich möchte auch nicht, also ich möchte ist auch nicht, dass mein Kind unter der Woche, wenn Schule ist und am nächsten Tag saumüde ist, dass es jeden Tag bis ewig herumhängt. Natürlich nicht. Aber so, dass man sagt, ich gebe mein Leben nicht auf und das Kind ist einfach wie so ein kleiner Satellit zu meinem Leben und wie ein kleiner Mond für mich und ist halt einfach dabei mhm. und wird natürlich beschützt, aber es werden immer ganz viele Dinge sozial ermöglicht oder es sieht ganz viele Dinge mhm. und kriegt einfach ein bisschen was von meiner Welt mit. Und ich finde, also für mich ist das Gold wert. Ich habe echt das Gefühl, ich habe meine Eltern also so beim Erwachsenwerden begleitet. Und das ist auch für mich so ein, ein ganz schöner, unschätzbarer, also, also unglaublich wichtiger ähm, Punkt in meinem Leben, dass ich da einfach da dabei war und ich möchte das auch gerne so machen, aber dazu muss man sich natürlich auch raustrauen und dazu muss man auch ganz klar Grenzen irgendwie auch zu seinem Kind abstecken und sagen, schau, mir ist das jetzt wichtig, dass ich, was sie mit Freunden jetzt diesen Grillabend verbringen kann und du kommst jetzt mit. Oder du bleibst bei der Oma oder sowas in die Richtung, wenn es die Möglichkeit gibt. Hm. Aber so, dass man eben auch für sich selber sagt, ich bleibe jetzt nicht nur, weil das Kind lästig ist, zu Hause, sag alles ab und verzicht auf euch. Ich meine, das Aber ist natürlich in der Stadt Frage. schwieriger.
0: Nein, das glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass es in der Stadt schwieriger ist. Glaubst du, es ist ein Mittelschichtsproblem? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen so ein wir wollen uns alle von der besten Seite
1: sagen und ich sage da, dass Corona da einfach echt wirklich seinen Teil beigetragen hat. Ich kenne so viel... Paare, die seit Corona unglaublich isoliert leben. Also das ist, ich weiß ja. nicht mehr, dass man nicht mehr rausgeht, Es ist alles noch mehr Arbeit. Es ist ja halt dieses, ich glaube, also ein bisschen dieses Verschmelzen von Homeoffice, du gehst quasi gar nicht mehr aus dem Haus. Du kannst zu Hause arbeiten, du kannst zu Hause leben, du gehst, du wachst auf in der Wohnung, du gehst schlafen in der Wohnung und du gehst maximal zum Einkaufen raus.
0: Deswegen gehe ich so viel vor.
1: Voll, ja, mal, oder mal auch spazieren. Es ist wirklich, also ich habe das Gefühl, ganz viele mich eingeschlossen, also ich verbringe viel mehr Zeit in den eigenen vier Wänden seit Corona. Vorher nicht. Also das mhm. ist bei mir echt so ein bisschen ein sicher auch durchs Homeoffice. Du bist irgendwie ausgelaugt, du arbeitest wahrscheinlich, weil man gefühlt auch, nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich sehr viel mehr arbeitet, wenn man im Homeoffice ist. Du bist einfach fertig und danach bist du so
0: ja, eh, gut, das kann ich nicht nachvollziehen. Das und dann sitzt du irgendwie, dann
1: sitzt ja vorher, aber du hast halt den Counterpart, du musst dann raus, weil du arbeitest halt so also alleine mit dir zu Hause in der Wohnung.
0: ich hatte ja keine das Kollegen. Das ja schon immer. Ja. Also bei mir war es eher dieses, ich muss unter Kolo oder Kollegen oder halt unter Leute gehen, deswegen gehe ich raus und ich habe einen Hund. Mhm. Das heißt, ich gehe die Morgenrunde, ich gehe die Nachmittagsrunde, ich gehe die Abendrunde. Also ich gehe automatisch spazieren. ja und, Aber ich glaube, ich, wenn ich überlege, bin ich mehr oder weniger unterwegs? Es kann ja eh sein, dass es also ein bisschen ein Mittelschichtsproblem ist. Ich glaube, deswegen habe ich Mittelschichtsproblem gesagt, weil ich glaube, dass ein gewisses Klientel an Leuten versucht, es so gut zu machen und die perfekten Eltern zu sein. Mhm. Ich meine, ich habe ja Freunde, die gehen in den Baby-Tanzkurs, Grabbelkurs, Musikkurs, Schwimmen. I don't know. Alles. Ich, ich höre es immer nur und denke mir nur so, Okay. Das
1: Kind oder Entertainment-Programm, das ist unglaublich. Sorry, dass ich gehe. ich schlafe einfach so wenig.
0: <lacht> Nein, aber ich denke mal, die ganze Zeit so, naja, das klingt jetzt nett, so als ob es das brauchen würde. Aber ist okay. das Kind hat mehr Spaß, also Bespaßung ja. und mehr Programm, wie die aber Ich und glaube, und dann. dass es halt deswegen ist, weil die Mamas bespaßt werden wollen, Kann aber nicht ehrlich zu sich sind und einfach sagen, Hey, ich würde gerne einfach Freundinnen treffen. Mm. Sondern da muss das was mit dem Baby zu tun haben, ja. damit es gerechtfertigt ist, dass ich als Mensch wohin gehe, um mich mit anderen Versteh auszutauschen. Ich verstehe voll. Ich habe auch manchmal schlechtes Gewissen, mit so
1: Federwiege, von der ich am Anfang gesagt habe, ich werde es sicher niemals hernehmen. Und jetzt ist es natürlich schon ziemlich geil, wenn du einfach das Baby mal reinlegst und sagst, hey, komm, mal Haare föhnen und Haare stylen. Und es schreit niemand. Und warum ist das jetzt verpönt? ja, du sollst das halt nicht stundenlang drin liegen lassen, weil das Kind natürlich auch irgendwo beziehungsvermeidern wird. Bei Nein, aber kind es gefährlich. wird halt so, Es
0: das Wassermann aus der Jungfrau. Ah, das ist Ding. okay, ja, gut. Aber <lacht> es, ist,
1: ähm, es ist halt schon so, du sollst das halt natürlich schon aktiv auch tragen und nicht jetzt Tag und Nacht in der Feder wie lassen und halt nicht. Also du sollst das schon auch bei dir haben natürlich und es hm. lernt ja auch durch Interaktion. Aber das Kind ist garantiert mehr als 20 Stunden am Tag auf mir, an mir und äh, hängt an mir dran. Und ja. deswegen fühle ich mich dann nicht schlecht, wenn es am Nachmittag mal zwei Stunden in der Feder wie gechillt. Aber es ist wirklich, ähm, also ich, ich weiß noch einen Moment, dann habe ich es mal reingelegt und mein Freund ist doch recht viel schmerzbefreiter tatsächlich. Der ist so, hey, sie, ihr taugt es, sie liegt da drinnen, passt, dann chill halt einfach. Und ich so, na, äh, das war mein Kind. Und ich bin dann, ich bin dann äh, in die Badewanne gelegt und war dann echt so angespannt, weil ich mir gedacht habe, jetzt liegt das Kind da allein in der Federwiege Und ich habe einfach dann diese halbe Stunde in der Badewanne gar nicht genießen können, weil ich mich so schlecht gefühlt habe. Es ist mhm. einfach irgendwo automatisch sicher und es ist auch irgendwo so ein bisschen ein Perfektionismus sicher auch. Und wie geht es richtig und wie nicht. Aber ja, man du, muss sich das selber rausholen.
0: und haben geraucht. Also, äh, in die 70er und 60, ist
1: es entspannter. Das glaube ich eben schon auch. Also natürlich, weißt du, was auch so was eindeutig ein bisschen so in, dies, in, dieses, in diese Problematik reinspielt, ist das, dass so wenige Kinder im eigenen Umfeld meistens sind. Also man, ich glaube, man wächst in der Stadt halt auch nicht unbedingt jetzt mit dem auf, dass man jeden Tag fünf Kleinkinder irgendwo sieht oder Frauen mit Kleinkindern sieht, die in der unmittelbaren Umgebung sind. Ich habe keine Menschen ah. mit Kindern in der Arbeit. Ich habe das nie so. Also ich glaube, man hat okay. einfach auch nicht die Routine mit Kindern. Es ist so... Oh Gott, das Kind schreit, Horror, es wird sterben. Es ist, so, ja, Manchmal schreit halt einfach ein Kind. Es Ach, ist ich bin so. Ich
0: deswegen so abgehört.
1: Wie, wie, wir also wie wir diesen Moment gehabt haben äh, bei der Maniküre, war ich erstaunt darüber, dass du beim Baby so die Hands-on-Mentalität hast. Ja. Also ganz andere Leute, von denen ich das nicht erwartet hätte, die waren so, oh Gott, die Traum ist nicht angreifen, ich nehme ja Baby. <lacht> chak, chak. Und du warst so, da, ja, da, ja, da, gut, gut, zu wissen. Währenddessen
0: das Flaschen aus. Ja, boah, wo ist das
1: Flaschen, wo ist das? Und ich so, wow. Also Aber das ist wirklich vielleicht einfach, weil du halt da mit dem aufgewachsen bist, dass Kinder da sind ich und man sagen, ich, du, schmerzbefreiter ist, was ich, gut ist.
0: Ich glaube, ich habe gerade meine Cousine, Benai und ich liebe sie, in Erinnerung, wie sie, die arbeitet ja für die Regierung also in dem Ministerium in Zypern. Es hat er hingestellt, ob das eine Regierung ist. <lacht> ähm, und ich kann mich noch erinnern, die hat irgendwas gemacht und hat währenddessen meine kleine, was also war meine Cousine, mein Kind, ähm, halt die, meine kleine Cousine am Arm gehabt, hat irgendwie das gemacht, nebenbei noch so halb fünf Telefonate geführt und meinen Onkel angeschrien. So. Und an das denke ich gerade so, so kann ich halt, wie Menschen ja. aufwachsen. Ja. Ich glaube, ich bin halt sehr schmerzbefreit, was Schreien betrifft, weil ich bin in einer zypriotischen Familie aufgewachsen. Es ist sehr laut. <lacht> sehr laut. ist sehr gut. Mein Vater schreit so laut, wenn er redet, dass ich, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere und die einen Stock drüber ist, wow. ich meinen Papa, höre. Wow. Das ist nicht schlecht. Also die Lautstärkenpegel kann man... Ja, mir ich habe generell
1: das Gefühl auch, dass Italiener irgendwie da, zum Beispiel Spanier, viel entspannter sind. Also die Santa sind die Kinder. Kinder dabei. Ja, voll. Wir haben uns das letztes Jahr im Urlaub doch, das ist so vorletztes Jahr, wenn wir in Italien, Süditalien waren. Wir waren da relativ spät essen und dann war auch also eine Familie mit Kindern, die zwei, drei im Jahr alt waren. Die waren. Und das war ein sehr schickes Lokal, aber trotzdem entspannt, bodenständig, aber trotzdem sehr schick. Und die Kinder waren dort, die haben sich super... Super Verhalten, aber die waren am Abend mit essen und es war ganz normal. Es war kein In Österreich Riesenauf ist es schon sehr anders. Bei uns ist es so, oh mein Gott. Es ist ein Kind. Ja. Es das ist auch ist immer ein no Kind kids. ist immer ein Störfaktor, ja genau. Es ist immer so No Kids allowed, bla bla bla. Adults only. Aber weißt du, la. warum ich es verstehe? Stug im Arsch-Mentalität in Österreich.
0: Ja, aber ich verstehe es auch, weil alle ihre Kinder hier in Österreich nicht richtig erziehen. Das ist allerdings auch ein bisschen wahr. Ja. Also ich denke mir, das braucht
1: man vielleicht gar nicht, wenn man nicht hundertmal mit einem Kind herum diskutiert, warum dieses und jenes jetzt
0: ja, nicht geht. Das nicht Ding cool
1: ist, ist wenn es herumschreit die ganze Zeit.
0: Na, oder halt, dass du einen Dreijährigen nicht sagst, dass er selbstbestimmt sein Essen bestimmt. Das finde ich auch
1: so ein bisschen schwierig, muss ich sagen,
0: ja. Ich, ich verstehe, dass es gibt so.
1: Ich meine, ich auch italienische Vorfahren, bei uns ist das auch so, es gibt einfach, wenn der ist der Chef und der sagt, wenn die Erwachsenen reden, hast du Sendepause. Und dann rede ich mit dir, aber jetzt reden die Erwachsenen und du spielst jetzt und du beschäftigst dich jetzt. Ich bin auch mit so einer, du beschäftigst dich jetzt selber Mentalität aufgewachsen und nicht so, schau, magst du lieber das oder magst du lieber den Stift oder ist der der Stift lieber oder magst du lieber den Stift oder magst du lieber ganz was anderes spielen? Die Kinder sind komplett überfordert von dieser kompletten Optionen Optionen über Optionen. Wie sollen sie die auskennen? Da würde ich auch schon rein.
0: Ja, also Kinder lieben ja Regeln. Wenn man sie alleine lässt, machen sie sich ja Ja, und Routinen selber.
1: vor allem. Das merke ich jetzt beim Baby schon.
0: Ja, und das funktioniert. Und ich glaube auch zum Beispiel, wenn du einem Kind sagst so, hey, ich habe einen Plan, mm. just follow Erfall. me, ja. dann wird das. Sicher. Dann gibst du dem Kind ja auch Sicherheit. Das ist das Gleiche. Macht
1: evolutionstechnisch voll Sinn.
0: Ich, wär, ich weiß, was ich mache. Ich werde mal eine Hundetrainerin zu uns anladen. Cool. Weil das Ding ist, mir fällt es bei meinem Hund auf, das Ding ist, wenn ich am unsichersten bin, ja. Und meinen Hund so die Entscheidung ja. lassen ob er einen anderen Hund mag oder Dann nicht. Dann ist er frecher wie sonst. Dann ist er, weil mein Hund ist leider ein bisschen aggressiv gegen anderen Hunden gegenüber. Aber zum Beispiel, wir hatten heute ein, ein Spieldate und wir haben eine neue Hündin kennengelernt. Und ich bin hingegangen, ich habe ihn abgeladen wir haben uns getroffen und ich und die, die, der Mensch sozusagen haben uns begrüßt. Die Hunde waren schon abgelehnt. Und ich so, ah, jetzt bist du auch da und habe die, halt, die Hündin begrüßt. Und mein Hund hat mich angeschaut und gesagt, ah, wir sind Freunde mit denen, okay.
1: Ja, voll. Und Sie wenn ich aber hingegangen Sie
0: bin, die. Na, Waldi, wie wär's, willst du ja, ja. spielen? Na, dann wäre der die Waldi, der ja. Waldi wär hingegangen und hätte gesagt, na, friss die auf. Genau, ich <lacht> is die her. Halt. Und oh. ich habe gesagt, na, ich mach das nicht mit, du wirst einfach sehen, ich gehe souverän Ja, man rein.
1: orientiert sich an dem Verhalten, absolut. Das und glaub ich glaube, ja.
0: dass dann leider Hunde und Kinder oft sehr ähnlich sind. Sicher, instinktgesteuert.
1: Hahaha. <lacht> Nice, auf alle Fälle sensi. Hängt sicher mit den Instinkten zusammen und dass man einfach sehr bedürfnisorientiert handelt zu Beginn seines Lebens als kleiner ja, Mensch. Ja, ist ja
0: auch wichtig, dass man sagt, okay, man achtet auf die Bedürfnisse seines Kindes, Voll. aber setzt halt Regeln und moralische Werte und sicher. andere Werte auch.
1: Ja, dran. so sehe ich das auch. Deshalb achtet jetzt auf eure Me-Time und achtet jetzt auf eure eigenen persönlichen Grenzen. Man darf diese auch verteidigen,
0: aber halt nicht bis aufs Blut.
1: Natürlich. Aber ein bisschen schon auch.
0: Wenn wir jetzt schon beim Wald nicht sehen. Ja, genau. Na ja, gut. Wir sagen bis dahin, Bussi und Baba.